0: 我们发出了一个不花钱过周末的问卷，想看看大家有没有一些不花钱的点子。最后，我们真的收集到了近百条，它的场景覆盖了好多，比如说不花钱运动、不花钱独处、不花钱家庭活动、不花钱招待朋友。大家好，我是陈林怡，我是一个对不花钱的生活方式感兴趣的人。二零二二年，我发起了一个兴趣小组，叫做“走地基”。我们二十七个人来自各行各业，在业余时间专门探索一个问题：怎么在大城市不花钱过周末呀？走地基。我们走地基成员在百度百科上看到“走地基”的定义的时候，感觉 DNA 都动了，仿佛触动到了我们的身份认同。我回溯了一下，我是从什么时候开始对不花钱这件事情感兴趣的呢？好像是从我刚刚毕业开始工作，获得一份稳定的收入开始的。原本我以为获得收入是你开始积累财富的第一步，但连续好几个月，我回头看看我的银行余额为零，钱花哪儿了？不知道，想不起来。所以我就想试试看。我走在大街上，有没有什么东西是不要钱的？所以我在一家花店里面免费取过花。我在一个卖包的店里面获得专业的咖啡师提供的优质咖啡。第三张图也是免费咖啡，但是他写只限今日。为什么仅限今日呢？店员告诉我们，他是一个学徒，今天上班的第一天，所以他今天提供的咖啡就免费。我感觉走在街道上，每一个橱窗其实都有自己的定价。大城市给了我一种做什么事情都要花钱的预期，但有的时候好像也给了我一些可以不花钱过周末的幻觉。二零二二年五月，上海封控了，货币有些失效了，一百块钱买一串香蕉了，可乐成了硬通货了，我就觉得。好像金钱货币比我想象的更复杂一点。这个时候，上海有一家社会创新组织叫做 b o t t l Dream， 它发起了一个线上共创的工作坊，聚集了一些对城市议题感兴趣的人。我们聚在一起，发起我们自己对城市好奇的议题。那这个时候，我对城市积攒已久的疑惑，终于得到了一个发问的出口。我说，城市里明明有那么多丰富的资源，除了消费，我们可以如何用尽城市的每一寸空间呢？我说，我要在大城市不花钱过一百个周末。Bottle d m 这个工作坊的负责人阿挺，后来他也成了走地鸡。他对我说：“林一，且慢，当你真的想找一百种具体的方法之前，你要不要试着问自己几个问题，比如？”花钱过周末是现在的主流方式吗？为什么生活方式总是与消费联系在一起？城市空间是怎么变化到今天的样子的？于是我们一群人就针对这三个问题，试图回答一下阿挺提出的问题。第一个问题，大家是怎么过周末的？我们一起去问了不同城市、不同性别、不同年龄的人，大家会怎么过周末呢？你会去离家多远的地方？你会使用什么样的交通方式？我们把大家说出来的这些活动，全部按照我们自己的理解，把它分门归类了，并且用颜色的深浅标志这个活动花钱的多少，颜色越浅，花钱就相对来说更少一些。我拿吃东西这个东西举例好了，吃东西嘛，就是把食物塞到自己的肚子里，但是它却衍生出了好多社会呃活动的命名，比如说下馆子。当我们在周末下馆子的时候，我们期待的其实是这个餐厅做的饭要比自己做的好吃，所以我把它归结为体验人类文明，获得一些感官的享受。还有一种叫做在家里做饭。在家里做饭是性价比比较高的一种活动了，原因是你付出了自己的劳动和时间，所以我们把它放在自己创造。还有一个活动叫做和朋友聚餐，我一听到这五个字哦，就感觉心里咕嘟咕嘟冒着暖洋洋的泡泡，我把这一个分类为谢谢我成为人。那时提出了几种不同类型的休闲层次，和我们自己归纳的有一些异曲同工之处。我们发现，越是具有创造性的活动，他花的钱越少，并且获得的快乐也是更长足的。第二个问题是，为什么一提到生活方式，就会把它和消费联系在一起呢？为什么我会下意识的觉得周末是一种生活方式，工作日不是生活方式呢？后来我们发现，原来周末的概念也不是一开始就存在的。一万年前，人们的时间当中只有百分之十的时间用于休息。后来到了十八世纪，工业革命、机器的出现，承担了大规模的生产，把人类从人力劳动中解放出来，于是就有了可支配的非生产性时间，也就是闲暇。那人们如何消费自己的闲暇时间？慢慢塑造着自己的身份和形象，也慢慢做出了自己和他人身份的区分。原本我们是买到什么，到后来变成了我们拥有什么，最后它暗示着我们成为了谁。那城市空间呢？大城市是怎么变成今天的样子的？在汽车发明之前，街道其实是共享的资源。人们在这里交际，孩童在这里玩耍，但是城市交通的高速发展挤压了公共空间，使得街道变成了通行的管道。列菲弗尔说：“空间是社会关系的重组与社会秩序实践性建构的过程。”举一个例子好了，比如你走进一个商场，你想坐一坐，你大概率是找不到什么免费的可以坐一坐的椅凳的，它会引导你去向一些付费的空间。那如果说我们的行动路线当中全是商业体，我们又怎么可以不花钱过周末呢？对这三个问题的回答到此，我们走地基成员也共同发出了一个问题：当倡导不花钱的时候，我们在倡导什么呢？好像和我们一开始想的有些不一样了。于是，我们27名“走地鸡”每个人提出了3到五条关于不花钱的定义。最终，我们选出了最后的10条。这10条就是我们的不花钱的原则。先看看画圈的这四条吧。泡馍说：“钱不是唯一的货币。”纸月说：“要形成一套自洽的金钱观。”芳芳说：“不花钱是意识到再花钱。”西西说。我不需要用花钱来证明自己过得好，其实这些都回应了我们刚刚的消费的部分，反思消费主义。白白说不花钱花心，这是什么意思呀？每个人都有一些送礼的场景吧，比如说你有一个亲朋好友要结婚了，你得给他包红包。哦，那你去取一些钱，把现金塞在红包里给他，是最体面和不会出错，其实也是最简单的。但如果你想为你的好朋友制作一个独一无二的，或者展示出你们独特记忆的物品，你可能走到大城市的每一家礼品店里面都找不到那个东西，因为独特的体验是没有办法被批量成商品的。这也就是芒果说的小指度、轻便的开启日常创造。当我们在找花钱的替代性方案的时候，我们要花出心思、时间。创造力、想象力。我提出说 ，access better than ownership， 可获取要比占有更重要。这句话不是我说的，是凯文·凯利在二零零九年提出的。没有任何人拥有一条公路或者图书馆，但是所有的人都可以使用它们。从前，我们是占有一个物品，比如说我们拥有一本书、一张唱片、一个碟片，但是现在。我们去欣赏一部作品的时候，在在线的流媒体网站上付费买的其实是这份作品的访问权。除了物品可以共享，陈初说好点子、资源和积极能量都是可以共享的。最后，阿挺和勉提出了不花钱的一个红线。阿挺说，希望对不花钱的享受不来自于薅羊毛和又赚到的快感，而是对自己生活中欲望和权力的觉知与掌控。这是什么意思呢？阿挺说：“所有的东西都有成本，我们不能因为我们没有花钱而假装这个成本不存在。通过比如说赠与或者一些促销活动，确实你可能是一个没有花钱的对象，但是你不能假装这个成本它不存在。所以，真正可持续的不花钱的方法，其实是对自己真正感到愉悦的本质的一种觉察。”免说。我们一直在聊不花钱和免费资源，但是希望我们一定要记住，免费的资源它是面向谁的？它如果是面向一些特殊的、特定的群体，那我们也不要去使用它。我们要保护善意的可持续性。那刚刚大家讲的那些都太好了。如果我把这一页 PPT 关掉，我什么也背不出来了。所以，我们把刚刚那些十条变迁上的原则变成了接下来的十二个字：消费反思、物品共享和主动创造。那不花钱的共识建立起来以后，我们就开始找到我们的不花钱实践了。我们发出了一个不花钱过周末的问卷，想看看大家有没有一些不花钱的点子。最后，我们真的收集到了近百条。它的场景覆盖了好多，比如说不花钱运动、不花钱独处、不花钱家庭活动、不花钱招待朋友。诶、哎，这是我已经列出来的一些小小的点子，为了给大家提供一些灵感。比如说做发膜，你可以免费理发；散步练习，发现一些城市里有意思的事情；在自己的身上乱涂乱画；在公园带小音箱跳舞锻炼。原来跳广场舞的阿姨早就是不花钱的实践者了。做个公交车旅行地图，寻找本地不同的日落拍摄点；去寺庙做义工；下载免费单口喜剧教材，叫朋友来家里搞开放麦；去朋友家捡闲置品。我们基于收到的这些灵感以及走地鸡成员自己的实践，发现了四个核心的免费资源。接下来我会一一分享给大家。第一，城市空间。这张图呢是位于上海徐汇滨江的攀岩墙，它是面向全市的市民的，底下也铺好了软垫，让市民防止受伤。我就觉得，哎，这个好像一个现成的帐篷啊，而且还很敞开和通风。如果我找我的朋友们到这里聚会，那我不就只需要买一些小蛋糕和炸鸡，我就不用为餐厅的体验和服务付费了吗？然后我就真的这么去干了。我叫了十几个朋友到这里集合，我们就一起过生日。但那天下雨了，所以软垫在下雨天的时候会积攒那个雨水，然后人越多呢，我们的脚就全部都浸湿了。我们坐着坐着，屁股也进水了。大家都是打扮精美来度来过生日的，然后那一天我们每个人都好狼狈。但是我相信没有一个人会忘记那一天。我感觉这是我和城市空间打了第一回交道。每一个城市都有自己的特性和自己特定的空间，比如说杭州就是一个特别适合骑车的地方。走地鸡的芒果和阿德是超级的骑行爱好者，他们觉得比起走路和开车，骑车更能一头扎进一种茂密的城市细节之中。自2020年起，杭州就开始推出了滨河绿道慢行系统，也就是说，从杭州的心脏西湖，你往外走，沿着各条水路，它就会通向各种各样的郊野，让小溪和河流成为你的向导。第二个免费资源是公共服务。在上海八年前，上海的群众艺术馆推出了针对市民的艺术夜校。它有好多好多课程，比如说手工皮具、蓝染、刺绣、打非洲鼓、学剪辑、学上海方言，这些都在他的课程之中。2023年9月份，也就是秋季班开始报名的时候，有65万人一起在现场一万个名额。走地鸡的成员土狗就非常幸运地参与了两期茶道体验课。土狗跟我们说，他当时去参加市民夜校的时候有三个动机：第一， 5 0 0元12节课的价格远低于市场价；第二，离家600米，出门的门槛很低；第三，听说这里的教师资源也特别好，都是这个兴趣领域里的老师傅和老艺术家。但是最后结课的时候，土狗却说最让他难忘的是他的同学。这些同学是怎么聚到一起的呢？不是靠考试，而是靠一个比较低廉的价格，加上要抢课这样随机的方式，悄悄的把一些过滤器无效化了。在这里，大家脱去了自己的社会身份，有的同学更敢于出丑了，他们会更认真的去学习。还有同学在上完艺术夜校课之后，还会去回到公司上班。他说，在夜校体会到了一种平静和纯粹。身边有很多公共的服务资源，有很多在地的公共服务，比如说健身馆、图书馆、展览和食堂。你在这些场所之前，你可以试试看加上“街道”两个字，会有不同的发现。因为每一个地方都有自己市级、区级和街道级的资源。第三，物品共享。刚刚我有讲到，我开始对不花钱感兴趣，源于我开始工作了。那我的第一份工作是什么呢？当时我在昆山的仓库里面回收很多用户寄过来的二手衣，我亲手拆开很多包裹，那个画面给我的冲击是非常大的。我每拆开一个包裹，我都发现，哇，原来每个人有这么多衣服，而且都好新呀。我发现有一种衣服特别容易被人家寄过来回收，那就是胶印图案的衣服，或者说数码印花的衣服。也就是说，衣服的视觉越具体，它很容易流行，但是也最容易过时。于是我就开始尝试，我只买纯色的衣服。纯色的衣服比较经典，能陪伴你的时间也比较久。后来我发现，诶。我感觉我自己还是很想要衣服，原因是我想要新鲜的穿衣体验。我买一件再漂亮的衣服，它也会让我看腻的。那别人朋友的旧衣服，是不是其实就是我的新衣服呢？于是我就和朋友开始了换衣体验。比如右边这张图，就是我穿着一条斑点裙发了一条微博，我的微博网友小袁说：“林一，你穿这条裙子太好看了。”我想了想，诶，我好像穿这条裙子一年可能也就穿一两次而已。我就说，小袁，既然你喜欢，那我就跟你换衣服吧。于是就有了她穿上我这条斑点裙的样子。物品共享不只是说物品流动在人和人之间，其实一个衣服、一个物品一直在你的身边，也是在保护它的灵气和能量。走地鸡。的成员 Bruce 是一个成熟的男性，他非常喜欢他自己穿的一条牛仔裤，但很可惜的是，你越喜欢这条牛仔裤呢，他就越有可能穿破，而且他穿破的地方也很尴尬，是他的裆部。于是，作为成熟男性的 Bruce 有一天就对他妈妈说：“妈妈，你能帮我缝补一下裤子吗？”他妈妈惊呆了，就说：“你为什么不去买一条新裤子呢？” Bruce 也不知道是出于什么样的原因，他就觉得我再也找不到这么合适的一条裤子了。所以，在他和妈妈交往的过程之中，他意识到，在妈妈那个物资匮乏的年代，节俭不是一个美德，它是一种生存。只有在物资丰富的情况下，节俭才成为了一种选择。这边的海报呢，是我的好朋友猫弟，他要搬家了，他就正儿八经的给自己搞了一个猫弟的搬家派对海报，里面有写你几点到，你可以吃吃喝喝，你几点到，你可以来参与闲置交换，并且在最后他还提供给朋友们美甲的服务。右边是2023年12月的圣诞节，走地鸡们正在上海的共青公园喝茶和交换礼物。我们走地机上坐着享用的这个充气沙发，就是我从猫弟的搬家派对上捡过来的。最后，我们刚刚一直在讲创造性的行为，越是创造的活动，花的钱可能越少。其实我并不太喜欢“创造”这个词，它给我一种好大的压力呀、啊，好像我只有做出一些前无古人后无来者的壮举才叫创造。所以我把它叫成破坏性的行为。试着在自己的日常惯性中做一点小小的破坏吧。消费给你带来的是一种可预期的东西，它是确信的；但是破坏它给的是一种不确定的东西，可能是惊吓，也可能是惊喜。比如我们在看我们刚刚收到的一些问卷的时候，其中有一个给我的印象特别深。他说他喜欢泡一壶茶，坐在西湖边上看大爷大妈吵架。这也太不体面了吧！但是这也太真实、太好玩了吧！这就是日常生活中最具有张力、戏剧性和有意思的部分。我想了想，哎，我好像也在西湖边上干过差不多的事儿。对，这个冲进去跳舞的人是我。我呢，也做了一个破坏。我破坏的是这个大爷本身是一个在舞台上独特的舞者，而我本来是可以坐着这样看着他演出的观众，但我偏偏要冲进这个画面和他一起共舞。第三，给自己找点麻烦，它特别简单。比如说，如果你是一个坐地铁上下班的人，你可以试着早一站或者晚一站下车。如果你骑车或者步行，你也可以改改自己的行动路线，会有意想不到的小小破坏。后来呢，我们把这些我们自己亲身实践的、做的一些案例，编录成了一本不花钱独处的小册子。我们把它专门放在一些不花钱也能喝口水的地方。你说这个绝对是一个创造的行为了吧？它破坏在哪儿呢？我们破坏的是一种传统，一手交钱一手交货的雇佣制的劳动关系，因为我们所有的走地鸡成员都是无偿的付出自己的创造性的劳动，并且这个成果也是非盈利的。伊壁鸠鲁是一个主张快乐哲学的人，他说：“友谊在全世界起舞，召唤我们每个人觉醒到幸福中来。在所有能促使人感到幸福的事情当中，友谊是最最重要的。”在和走地鸡一起探索、一起创造的过程之中，我感到情谊的连结是真正让我精力充沛的部分。这就是我们做出来的在大城市不花钱过周末的公式：城市空间加公共服务，加上物品共享和创造性的行为。你轻易的调动、调一调其中的某一个元素，就能轻易的获得一个不花钱过周末的切片。2022年11月份的时候，我们那本《不花钱独处》的小册子在 b o t t l Dream 的线下空间做了一个小小的庆祝会。一个月后，我走进书店里面，发现咦，有一本新图书，它叫《如果我们可以不通过消费获得快乐》。我呢，就把它这两本书一直来回对比，但是我越看越陷入了一种困惑：为什么？我的起点是不花钱过周末，但是这本书作者的起点是不消费获得快乐。难道我只是想用一种不花钱的方式去填充我的周末时间吗？我想了想，感觉不是这样的。其实我更觉得在周末是我想怎么做就怎么做的那个时光，它是可掌控的时间。那如果我的工作日我也可以用自己的方式去过，我会不会还是用不花钱的方式呢？那如果我所有的生命时间都可以用我自己想过的方式去过，我会不会还是选择不花钱的生活方式呢？答案是是的，因为我意识到我们做了这么多的事儿，其实并不是对不花钱过周末的好奇推动的，它是信念推动的。我本质上真真,真切切的相信，每个人酣畅淋漓的生命体验本身就和消费没有关系。这个时候。我又想到当时问卷里回收过来的一个回答，我们没有改变它的任何标点和分行，它就是长这样的。我觉得它好美，好美，好像一首诗啊！我想试着读一读：咖啡厅里的水和咖啡渣，公园里的草坪、树荫和太阳，图书馆和书店里开封过的书，城市里生活人的闲置物品，路边的垃圾，随处可见的垃圾。无患子树下雨后掉下来的果实，小区或者路边的土壤和地里的蚯蚓，餐厅和菜场要扔掉的厨余垃圾，氧气，鸟叫声，大型超市里的免费试吃。我太喜欢这个回答了，因为他没有让我去一个很远的地方，仿佛是我现在推开门离开这个场子，直接就获得到了我需要的一切。我是陈玲怡，我是走地机，谢谢大家。